0: Von anderen, anderen auch erfährt.
1: Es geht darum, dass ich eigentlich versuche, Informationen oder Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe, in meiner Arbeit und auch in meiner politischen Arbeit einfach zu teilen. Ich bin aus Potsdam, bin aus im Einzugsbereich Potsdam und Berlin und in Dresden habe ich jetzt ein Verfahren gehabt, mal vor zwei Jahren. Aber ansonsten bin ich jetzt nicht so aktiv und ich will das nutzen, dass ihr auch mich halt ausfragen könnt zu bestimmten Themen oder Dingen, die wichtig sind. Wir machen das erstmal öffentlich, wenn es dazu kommt, dass es delikate Informationen sind, ihr wollt irgendwas wissen zu, weiß nicht, Strafverfahren oder so, dann würden wir da, das würde ich das, die Fragen sozusagen da stoppen und die Aufzeichnung auch kurz nicht öffentlich machen, weil es jetzt immer so ein Graubereich ist, wenn man aktiv ist, verletzen, das ist nun mal so. Und das ist eben dann die Frage, ob wir das öffentlich machen. Ich selber würde anbieten, als Themenschwerpunkt, das, was ihr auch in der Ankündigung habt, also ich habe jetzt in meiner Tätigkeit ich bin seit acht Jahren Anwalt, habe jetzt auf zwei Gebiete mich vitalisiert. Das ist einmal das Medienrecht und Urheberrecht und dann eben Strafverteidigung. Da im Schwerpunkt eben aber eben Demos oder auch Repressionen gegen Fußballfans oder so, also eher so im, sagen wir mal, aktiven Bereich. Ähm, ich habe aber daneben eben noch viel zu tun mit Massenabmahnung im Bereich File-Sharing, eBay, Pseudodienstleistung, alles was man so im Netz halt ja, so findet, was man dann auch einmal als Anwaltspost auch mal in, in den Briefkasten bekommt. Und natürlich, da nehmen dann eben viel auch zu tun mit äh, ja, Online-Ermittlungen von Strafverfolgungsbehörden, eben auch Straftaten im Netz. Äh, und dazu würde ich dann einfach auch, auch von euch Fragen erwarten. Äh, wenn wir jetzt ein bisschen schwer ins Gespräch kommen, dann würde ich mir selber Fragen stellen. Aber an der Stelle, äh, welche Fragen habt ihr?
0: Im Datenbankbereich,
2: diese Datei Gewalttäter Sport, du sagtest, dass du auch ein bisschen jetzt so im Fanbereich aktiv ja. bist.
3: Wie sind da deine Erfahrungen mit? Ähm, sind da sehr viele Speicherungen drin, jetzt dann äh, Verfahren, die du betreut hast und es äh, ist schwierig, <lacht> die Leute wieder daraus löschen zu lassen?
1: Ja, Kunde. Ich habe dir deinem Vortrag zugehört. Ja, da unterschreibe ich dir, wenn du das schriftlich machst. Also, es ist halt schwierig. Ähm, ich muss auch sagen, dass aber eigentlich auch nicht alle das dann auch so eng sehen. Ne? Viele, die ich habe, Mandanten, ich habe Bekannte, die sagen, es ist mir egal, ich stehe ein für das, was ich mache. Ich selber mache das übrigens auch so. Also als Anwalt bin ich natürlich immer exponiert. Ich sitze in den Verfahren, stelle den Polizeibeamten schwierige Fragen. Also ich habe aufgegeben, irgendwann zu erwarten, dass ich nicht abgehört werde oder dass die mir nicht irgendwie nachspielen, dass ich eine vor habe. Das ist der Preis wahrscheinlich für die Arbeit, die ich mache. Und da, Wie schütze ich mich? Ich, bin, also ich versuche einfach, anständig zu bleiben. Also Ich mache schon keine krummen Sachen, und so, sondern ich vertrete Rechte und das ist auch vielleicht auch ein Tipp. So, ähm, Man muss nicht immer Panik haben, dass die Behörden und der Repressionsarbeiter jetzt alles rausfindet. Die machen das natürlich, weil das Geheimdienstarbeit ist. Weil das nun mal, je mehr Informationen, je besser ist die taktische oder strategische Lage. Wenn man aber überzeugt ist von, von sich und seinen Ideen und seinen Meinungen und dafür Eintritt und Aktionen macht, meine, dann müsste man sich nicht so fürchten dafür, dass die Öffentlichkeit oder andere das mitkriegen. Das ist mal die Frage, wie, wie sehr also, will man sich da einbringen in... Bewegung. Also, aber um deine Frage zu beantworten, äh, natürlich regelmäßig. Jetzt, ich habe halt, also bei uns in Babelsberg äh, gibt es noch drei halt äh, und äh, mache ich halt zum Teil noch in Berlin Arbeit. Wenn jemand ein Strafverfahren hat, aus einem, weiß ich, irgendeiner schwierigen Situation im Stadion oder so, dann sind in der Regel alle anderen verwaltungstechnischen Maßnahmen, kann man vorhersehen. Also, es gibt eine erkennungsdienstliche Behandlung, natürlich gibt es einen Eintrag in der Gewalttäter-Sportdatei und natürlich Kategorie C, aber es gibt inzwischen so viele Dateien auch und äh, ja, doch, ich habe die Erkenntnisse, dass es sogar Polizeibeamte gibt, die private Dateien anlegen, weil sie halt entsprechende Nerds sind, die einfach so mal gucken, was man so alles sammeln kann auf ihrer Dienststelle und das auch gerne abgleichen. Das ist so dann ist in die Frage, die Technik macht es möglich und wenn jemand ärgert sich in seinem Beruf, ist, versucht er das halt. Also Ich will da ja jetzt nichts Geheimes ausbauen, aber ich gehe davon aus, dass man eigentlich im Grunde äh, richtig sich neutral oder sauber nicht halten kann, wenn man sich exponiert und wenn man im Zweifel eben ja, versucht, was zu verändern, was einem die Gesetze verbieten. Und ja, wenn es das ist, dass man innerhalb von einem Stadium meint, man kann sich mit anderen Fans auf eine andere Art austauschen als eben nur durch Diskussionen oder so und dann Gut, ich will das gar nicht mehr vertiefen, sonst müssen wir das ausmachen. Ähm, also es ist schwierig, ich persönlich arbeite im Bereich Strafverteidigung. Es geht bei mir oft darum, Strafen wegzuhauen. Die Leute haben halt eine Ausbildung, sind irgendwo im öffentlichen Dienst und dann drohen ihnen anderthalb Jahre wegen Landfriedensbruch und natürlich dann eben Abbruch der Lehre. Und dann versuche ich daher noch was zu machen, auch wenn das manchmal eben schwierig ist. Und daher habe ich mit den im Grunde, ja, diesen präventiven Fragen, im ganzen Datensammelwut, Praktisch wenig zu tun, weil meine Arbeit oft daran besteht, das Gröbste zu machen und die Leute ein bisschen aus dem Feuer zu holen. Aber wir haben da auch im Grunde auch Leute, die das dann ehrenamtlich machen. Deshalb finde ich gut, ich habe deinen Vortrag gesehen, finde ich echt in Ordnung, was du machst, wie du dich einbringst auch. Und man muss eben nicht Anwalt sein, um irgendwas zu reisen oder um irgendwie auch sich aktiv zu betätigen. Und ähm, die Frage ist dann aber immer, wie du sagst, es ist frustrierend, wird man am Ende irgendwas erreichen, Erfolg haben? Das ist so eine Frage, die ich vielleicht so für mich nicht mehr selber beantworten kann, aber man muss es versuchen, denke ich. Okay, da war noch eine Frage.
3: Oder da mache ich mal. Ja. Ähm, was sind deine oder was ist deine aktuelle Empfehlung für Hackerspaces, Hackerspacesvereinsheimer mit Computerbezug bezüglich Internetanschluss? Weil wenn man jetzt so bei der Telekom was beantragt, dass die die, die klassifizieren müssen teilweise immer als Privatanschluss, weil Businessanschlüsse für den Verein so das sind halt wieder viel viel teuer. Und wenn dann irgendwie eine Abmahnung kommt oder so, dann geht es nicht auf den Verein, sondern auf die Person des Vorstandes, die halt den Vortrag dann da angemeldet hat. Ja. Und ja. Was würdest du da vorschlagen oder sonst? Denn?
1: Also es gibt einen extrem praktischen Vorschlag, den würde ich gerne hinten anstellen. Ähm, grundsätzlich kann ich eben nur, also öffentlich nur das wiederholen, was natürlich auch die Gesetzlage ist. Äh, jeder Inhaber eines Anschlusses haftet persönlich für Rechtsverletzungen, die davon begangen sind. Das gilt aber im Grunde auch für juristische Personen, also nicht lebendige Gebilde, die halt als Firma so also einen Anschluss haben.
3: Die Frage ist halt, wie, wie dreht man das, also die, die, die Provider, die, die regulären Provider, drehen das halt so hin, dass man auch als, wenn man als Verein, was beantragt, dann halt eine Privatperson plötzlich ist und, und das sozusagen auf die Privatperson schieben und, und gar nicht sagen, ja wir haben ja den Ver die hat unterschrieben und nicht der Verein soll in der Richtung. Die,
1: macht, die Provider machen das gern. Also da muss man vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen rauszoomen. Also ein Provider ist ja erstmal nur eine Firma, die eine Dienstleistung anbietet, die einem was verkauft oder einen technischen Zugang möglich macht. Die haben natürlich alle ihre Firmenstrategien. Und wenn man sagt, man nimmt jetzt einen Verein als Vertragspartner, hat man eben keine natürliche Person, bei der man im Zweifel das Arbeitgeberkonto finden kann oder die zwingen kann zur Abgabe der Versicherung oder die üblichen Verstreckungsmaßnahmen, sondern hat ein juristisches Gebilde. Und um es einfach zu sagen, wenn ein Verein pleite ist, ist er pleite. Da kann man dann eben nicht weiter noch verstrecken. Es sei denn die Vorstände haften persönlich für Fehlverhalten. Aber das wird man schwer nachweisen. Also ich denke, das, was du ansprichst, ist letztlich eine, naja, eine wirtschaftliche Strategie, möglichst viele private Schuldner zu bekommen, falls man eben Forderungen eintreibt. Das ist oftmals einfach ein ganz simpler, simpler Gedanke. Nur, ne? Man versucht eben, Vertragspartner zu gewinnen, die man eben persönlich haftbar machen kann. Und beim Verein ist es schwierig. Oft ist es ja der Grund, warum man Vereine gründet, ne? damit man eben nicht äh, unbedingt immer als Einzelner in die Schuld kommt. Und äh, das finde ich auch korrekt, ist so so, wenn man halt mit vielen Leuten was vorhat, und man muss einen Raum mieten oder so, dann warum sollte einer sich die Mieter ans Bein binden? Warum sollte das nicht rechtlich möglich sein über die zulässige Form des Vereins? Praxis ist natürlich die, ein Provider, der da nicht interessiert ist, dass, ihr, dass ein Verein das mietet, der wird auch immer behaupten, dass das nicht geht. Und er wird im Zweifel immer demjenigen, der vielleicht rechtsunkundig da was unterschrieben hat, zu vermitteln, da ist es aber, Das ist aber, das war privat, dein Anschluss, den musst du auch, dafür haftest du auch. Die Frage ist halt immer, ob sie damit Recht haben. Und das ist etwas, was vielleicht auch im Bereich hier Massenabmahnung so sehr tragend ist. Die Frage ist immer, ob man mit dem, was man da schreibt und dem Anliegen, dass man vorträgt, auch wirklich Recht hat, ob man vor Gericht damit durchkommt. Oft ist es so, wenn ein Anwalt einen Brief schreibt, denken viele schon, ah ja, wo ein Anwalt, dann wird das wohl richtig sein. Und die Erfahrung, die ich habe, ist nein. Es ist oft nur einfach eine Fassade aus klugen Worten und einem, und einem sehr fragwürdigen Begehren. Also äh, in dem Bereich, also wenn du Probleme hast mit dem Provider, dann frag den mal, warum das nicht geht. Also das ist wieder die Frage, ja, wieso soll ich nicht als Verein hier einen Vertrag schließen können? Dann hast du mal die Frage, wenn man dran hat, ob du jetzt einen Kundenhotline-Jemand Kunden hast, der ja, auch keine Ahnung hat oder der nochmal rückfragt, ähm, aber man muss sich im Zweifel dann eben wirklich durchsetzen mit seiner Einstellung. Das ist natürlich schwierig. Ich kann jetzt das leicht sagen als Anwalt, das in mein Beruf das ständig zu machen, aber so als Bürger, ja, klärt euch auf und äh, überzeugt die Leute, dass es anders geht. Ne? Also in dem Fall...
0: Genau, und dann muss man es raus,
1: dann muss man zum Anwalt, dann muss man, Ah, ich, ich weiß, das ist so, aber das ist ein bisschen vielleicht auch der Preis, sage ich immer, wenn man wirklich was machen will, dann gehört das, das vielleicht dazu. Ähm, vielleicht später dann noch ein Tipp, wie man das vielleicht dann gleich umgeht oder so. Gott. Ne? Gut.
2: Im Mai gab es ja im Bundestagsausschuss eine kleine Anhörung zur Störerhaftung. Mhm. Äh, Publikum waren dann hauptsächlich Provider, die da als Berater mit aufgetreten sind für die äh, Abgeordneten. Und ich glaube, ein Abgeordneter war dabei, der noch einigermaßen so die Freifunk-Idee, von wegen auch offen und es muss auch möglich sein, Zugang zu Wissen und Bildung zur Verfügung zu stellen, vertreten hat. Und von dem kam so, es kann sich ja nicht jeder als Provider anmelden. Ich habe bis jetzt festgestellt, Anmelden als Provider können sich gewerbliche, also Unternehmen oder Vereine. Gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie eine Privatperson irgendwie in diese Richtung unterwegs sein kann oder sich einer dieser Gruppen anschließen kann, ohne wirklich ja, voll einzutreten?
1: Das ist eine sehr spezielle Frage. Ich habe ein ähnliches Problem. In Potsdam gibt es auch Versuche für ein Freifunknetz. Ich bin da gerade aber nicht aktuell drauf. Also verzeihen mir, wenn ich jetzt das so juristisch nicht gleich beantworten kann. Es ist letztendlich ein gesellschaftsrechtliches Problem. Also die Frage ist immer: Die Firmen oder sagen wir mal, wenn man eintritt in den Rechtsverkehr, wenn das so schön heißt das nun mal, dann ist man haftbar für, für Forderungen, eben für Geldforderungen. Und um das, um da nicht persönlich reinzukommen, kann man sagen, dass man sich nicht, na ja, versteckt sich nicht, aber man bindet sich ein in eine juristische Person, die erstmal den Einzelnen beschützt. Ähm, es gibt diese Freifunkversuche überall, also wie gesagt, gibt es auch in Potsdam, wir können uns hinterher mal unterhalten noch, vielleicht kann ich dir Namen nennen oder Adressen, dass man sich da austauscht. Ähm, ich glaube, dass viele das über die Genossenschaft organisieren und dann ist eben die Frage wieder, ist es möglich, darüber einen Vertrag zu bekommen? Ähm, wie gesagt, nochmal, es ist so, wie das genau rechtlich jetzt sein soll, ne? also ob das jetzt möglich ist, ob es da Rechtsprechung zu gibt, weiß ich jetzt einfach auf Anhieb nicht und äh, das andere ist halt eben, äh, wenn ihr euch mit dem Begehren, was ihr habt, durchsetzt, sagt, ja, wir sind jetzt hier, der Verein so und so, wir sind die Genossenschaft so und so und hier, bitte sehr, wir möchten das, soll euch jemand mal sagen, dass das nicht geht? Es ist so oft dieses Denken halt, naja, ist das erlaubt, fragen wir mal einen Anwalt. Im Grunde, die Gesetze sind eigentlich da, um so einen Rahmen zu bilden, aber sie sollen jetzt nicht neue Sachen verhindern und wenn man eben sagt, man macht jetzt mal was anderes, muss das nicht immer zwangsläufig auch schon erlaubt sein im Gesetz, sondern das, Solange es nicht verboten ist, ist es okay. Also das wäre erstmal meine allgemeine Antwort, vielleicht auch für die Perspektive. Ansonsten, ja, gibt es andere Varianten? Weiß ich nicht, weil das müsste man mal gucken, was es noch für, für gesellschaftsrechtliche Formen gibt, die man dann in so, so einer Dienstleistung anbietet. Aber in der Materie bin ich jetzt nicht so fit, um es mal offen zu sagen.
2: Ja, das Problem ist halt, dass man es natürlich gerne offen tun würde, also für diese Dinge eintreten, äh, freien Zugang zu mhm. Informationen und sich stattdessen derzeit mehr oder weniger verstecken muss aus Angst vor Repressalien, namentlich dann eben dieser Störerhaftung, was dann auch ziemlich unscharf abgetrennt ist von den Abmahnungen diverser Urheberrechtsvertreter. Und ja, da ist natürlich die einzelne Person nicht fähig, sich zu orientieren. Und
1: ich, ja, das ist, das ist genau das Problem. Das, das, was ich sehe, ist nur leider, dass es, dass es da allzu bald, jedenfalls von staatlicher Seite, nicht viel Abhilfe gibt. Entstehen wird. Also, meine persönliche Theorie dazu ist, dass sich das Netz, ne, das ja letztlich eine ziemlich neue und aber großartige Erfindung ist, äh, erstmal etwas anderes darstellt, als das, wir, was wir als physische Welt kennen. So die Fortsetzung von unseren Gedanken und Träumen, vielleicht, aber ein ähm, bisschen ist es unentdecktes Land und die Regeln, die sozusagen dort gelten, sind erstmal nur Projektionen unserer alten Regeln. Und dann gibt es vielleicht Bereiche, die sind noch so neu, dass man da vielleicht noch nichts zu finden. Jetzt ist aber die Frage, wenn man sich die, ja, vielleicht historisch sieht, wenn Menschen andere Ländereien kolonisiert oder entwickelt haben. Meist hat sich das alte System auch da nur fortgefahren. Ich glaube, dass es genau diese, diese Tendenz gibt im Netz halt, die, halt, die das sagen, haben auch die, sagen wir mal, die, die ja, Spieler und Gegenspieler, die die Gesellschaft oder den Staat so leiten, dass sie das gerne fortsetzen wollen. Dass es also auch im Netz nichts Freies gibt. Dass auch im Netz jeder Zweifel persönlich haftet und dass es da eben gerade keine Schlupfwand gibt für neue und vielleicht auch ja, solidarische Sachen oder so gibt. Das ist so, ähm, ich wüsste nicht, wer daran Interesse hätte, von denen, die überwiegend sagen wir mal die Wirtschaft oder, oder auch generell unser, unser Leben mitgestalten. Damit meine ich eben die Produkte, die wir nutzen oder auch unser, unseren Großteil unseres Lebens halt auch durch ihr Angebot halt mitbestimmen.
2: Das ist natürlich leicht anders. Der liegt den Schwerpunkt wahrscheinlich eher im, im Vergleich historisch gesehen zum Buchdruck im Sinne von Meinungsäußerung ja. und nicht im äh, Sinne von äh, Zensur, was man so annimmt, dass der Staat das Interesse oder die Unternehmen das Interesse haben. Genau, aber ich
1: würde sogar sagen, es geht hier bei den Tendenzen im Netz um Kontrolle. Ja? Also um dann eben Kontrolle dadurch, dass man eben gefühlt Sicherheit erzeugt und dann vielleicht sogar auch Berechenbarkeit. Und wenn man eben so sag mal überlegt, dass hier, hier draußen im richtigen Leben äh, niemand halt Verträge schließen kann, ohne dass er persönlich haftet. Und wenn jemand halt Geld schuldet und am Ende er es nicht hat und er trotzdem verklagt wird oder einen Titel gegen sich hat, dann wird vollstreckt gegen ihn. Dann kommt ein Gerichtsvollzieher und schaut zu Hause nach. Und eben diese persönliche Haftbarkeit, man kommt, entkommt dem Staat eben auch nicht. Ne? Die, denke ich, wird auch angestrebt im Netz, wo noch viel Anonymes möglich ist. Aber ähm, es bringt halt diese reale Welt jetzt ziemlich durcheinander, weil viele Möglichkeiten da sind, die vorher nicht gekannt sind. Und das ist halt eben auch das Potenzial des, des Rechners. Ne? Also, wenn man sich zum Beispiel, um mal zum Thema zu finden, äh, diese, diese Abmahnung oder Massenabmahnung äh, oder diesen Bereich anschaut, da geht es ja darum, dass halt Dateien vervielfältigt werden ne? und unendlich viele Kopien entstehen. Das wäre real nicht möglich. Äh, also man könnte hier nicht so viele CDs pressen, wie man wollte. Die Rechenleistung im Netz würde vielleicht aber Millionen, Milliarden von Kopien von irgendwas möglich machen und dadurch fiktiv Schäden erzeugen oder Geld ne, irgendwie, oder, oder Ähnliches äh, als, als Forderung äh, entstehen lassen. Und ähm, an dem Punkt, muss ich sagen, bin ich selber gespannt, wie das weitergeht, weil äh, so, solche Probleme, glaube ich, draußen noch nicht bestanden haben. Und dann ist eben auch die Frage, ja, finde ich aber gut, dass man ja, an dem Punkt zur Freiheit, verdammt, sagen die Existenzialisten, äh, das Richtige macht. Ne? Und eben nicht alles hinnimmt auch. Und sagt, naja, es läuft ja hier draußen so, warum dann nicht auch im Netz. Und ähm, ja, das wäre so, um mal jetzt mal ganz weit zu sprechen, so mein Ansatz dazu. Ja.
0: Eine sehr konkrete Frage zu dem, zu dem ja, Thema. Ähm. Gesetz im Fall, ich schaffe es irgendwie, mein, das, also mein, mein WLAN zwar so zu verschlüsseln, aber mein Passwort irgendwo hinzuschreiben, das in die SSID zu packen, irgend sowas. Wie wäre das geregelt? Also, du
1: äh, was, was ist einen wlan an, der, der, der,
0: der. Ich mache mach mein WLAN zwar verschlüsselt, aber nennen es halt äh, Passwort Doppelpunkt. 123. Dresden. Also so, ja. Ja, so. Wenn man da draufklickt,
2: ist das Passwort Dresden und man ja, hat Passwort Netz. Das ist nicht
1: gut. <lacht> also,
2: <lacht>
1: also, also, genau, also oder es wäre es wäre nicht gut, es wäre schon nicht gut, weil das eben letztlich kein Passwort mehr wäre. Aber ähm, ja, also die rechtliche Antwort dazu wäre ja, ähm, die Gerichte dazu meinen dazu, wer einen Anschluss hat, muss auf den auch aufpassen. Und federführend war bisher da die Hamburger Rechtsprechung, die das ganz eng sehen und die sagen ja, und äh, wenn jemand da nicht richtig aufpasst, dann haftet er auch für das, was darüber entsteht. Und zwar schon dann kommen wir eben zu den öffentlichen WLAN schon dann, wenn er einfach nur Dritten einen Anschluss zugänglich macht und das nicht weiter prüft. Weil die Dritten könnten ja etwas Schlimmes machen. Das ist so bereits so eine sehr, sehr weite Störerhaftung. Und das führt dazu, dass ich einen niemanden zu Hause an Rechner lassen kann, wenn ich nicht daneben stehe und guck, was der macht. Also das wäre so die, die Ansicht vielleicht. Ne? Es ist aber Hamburger Rechtsprechung und Hamburg hat... Ja doch, also ich meine, ich darf nicht zu viel sagen, weil ich habe da Verfahren noch, aber äh, es ist wirklich schwierig. Ich weiß manchmal auch nicht, wie, wie... Das sind ja auch nur Menschen, die über ein Thema urteilen, ne? wie sie zu diesen engen, engen Ansichten kommen. Es wird ein bisschen in der Richtung, jetzt gibt es Bewegungen durch andere Gerichte, die sagen, naja, was kann doch bei Kindern nicht gelten und jetzt bei minderjährigen Kindern zum Beispiel reicht es wohl aus, wenn man denen eine Standpauke hält, lass das, mach das nicht, nichts Schlimmes, nichts Tauschen und so und dann soll man da erstmal raus sein aus der Haftung. Immer die Frage, wie, äh, wie glaubhaft man das so äh, rüberbringt. Ja? Ähm, aber an sich, ja, an sich äh, rechtlich dürfte es nicht, wenn man, dich dann, man über dich dann urteilt, irgendwann heißt es ja, Du hast dich pflichtbredig verhalten, hättest das absichern müssen mit besonders hoher äh, Intensität.
0: Willst
1: ich denn einen ein Rätsel packen? Ja. <lacht> <lacht> so,
0: das Passwort ist die Stadt, in der ich mich gerade befinde oder irgend sowas.
1: Na ja, ja, gut. Also aber glaub,
0: ich, 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 nicht, weiß, genau, das ist
1: wirklich nicht im Klartext, irgendwo hinschreiben oder... Ich weiß, genau. an dem Punkt wirst du pfiffig, das ist nicht schlecht. Aber ob ein Gericht äh, sozusagen da die Laune hat, das gut zu finden. Ähm, ja, es geht im Endzweck... Die Frage ist immer, wer, wer, wer klagt dich an oder wer verklagt dich? Ne? Im Zweifel sind das nämlich Firmen, die sagen, wir verdienen unser Geld damit, wir sind in Gefahr, wenn hier dieser liederliche Bürger da sein, sein Netz nicht schützt. So, das ist ja, also wir haben dann den Schaden. Ähm, welcher Schaden Das du mal genau? Das ist eigentlich oft gar nicht so eindeutig, aber sie behaupten es erstmal. Und durch die inzwischen eben aufgetreten oder das Phänomen der massenhaften anwaltlichen Schreiben zu dem Thema ähm, ähm, Erzeugen die auch in der Öffentlichkeit oft den Eindruck, viele Mandanten berichten mir das jedenfalls, dass sie erstmal Angst haben und sagen: Oh ja, wenn ich das nicht mache, dann muss ich für Tausende von Euros blechen. Und das ist ja meist eben nicht der Fall.
0: Hm? Ja, ich will da mal einhaken bei diesen Mechanismen zum ja, sagen wir mal, Pseudoschutz eines, eines Netzwerks, was man eigentlich anbieten will. Ähm, bei einigen, was weiß ich, zum Beispiel Starbucks-Café oder äh, hier in der, in der Mall im World Trade Center in Dresden gibt es offenes WLAN also das WLAN ist erstmal umverschlüsselt. Äh, man wird allerdings erst nach Bestätigung einer Anmeldeseite, bei der man sich aber mit keinen gültigen Anmeldedaten anmelden muss, sondern die, die man einfach wegklicken muss, äh, weiter bemutet. Das ist ja praktisch ein minimaler Zulassungsschutz. Das ist, nein, es ist kein Schutz, es ist einfach eine Sperre, die man eben bewusst wegklicken muss. Äh, es findet dort glaube ich, noch nicht mal eine Belehrung auf der Seite statt, dass man jetzt irgendwelche bösen Dinge nicht bestellen darf. Ähm, die Frage ist, Erhoffen sich Betreiber davon Rechtssicherheit, dass sie eben Störerhaftung und sowas nicht, äh, nicht gegen Störerhaftung genommen werden? Und funktioniert das
1: tatsächlich? Das ist eine gute Frage. Ähm, okay, dazu muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Ähm, der Haken ist, die Treiber wollen sich dann eben genau an diesem Punkt, da haftig ich für meinen Anschluss und wann haftig absichern und versuchen dann sozusagen Hindernisse zu zeigen, was man als Sicherung bewerten kann. Ähm, das Problem ist nur, dass eben, die Gesetze, die das regeln, so konkret gar nicht sind, dass sie jetzt diesen Bereich zum Beispiel äh, abdecken oder erklären würden. Das ist ja generell das Problem von Recht oft, dass, ähm, dass man im Gericht nach ganz allgemeinen Prinzipien bewertet wird, nicht nach konkreten Handlungen. Also ist jetzt zum Beispiel ein fiffiges Passwort ausreichend, ist es Sonnenblockade? eine, so eine Blockade, da steht in kein Gesetz. Das muss dann ein Richter entscheiden und der muss nachdenken und abwägen. Ähm, es gab ein ähnliches Phänomen einfach mal im Vergleich zu bringen bei eBay eine Zeit lang, weil man nicht wusste, welche Widerrufsbelehrungen man dort äh, richtigerweise reinstellt. Und es gab selbst von der Rechtsprechung keine klaren Vorgaben. Und dann wusste keiner, was er machen sollte. Und dann gab es einen unsicheren Bereich. Und ich glaube, dass es hier so, so ähnlich ist. Ich denke, das wird sich alles irgendwann gerade in Deutschland gesetzlich in welchen Regelungen wiederfinden, was man machen muss genau. Aber aktuell ist es so... Ähm, die Gerichte oder wir, ja doch auch die Politik erzeugt ein gewisse so eine Spannung, dass man dass es Probleme geben kann, wenn man es nicht tut, wenn man sich nicht richtig absichert und verleiten den Bürger dazu, dann möglichst viel zu machen, um sich sozusagen abzusichern. Und an sich klingt das ein bisschen lächerlich, was du beschreibst als Sicherungsmaßnahme, weil jedenfalls für einen Menschen, der da dran geht, aber 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 die, das Argument vor Gericht wäre dann, na, was hätten wir denn sonst tun? Also das das ist nur die Frage und das andere kommt es jemals in dem Bereich vor Gericht? Das ist vielleicht was, was ich so auch noch weitergeben könnte. Ich mache das jetzt seit sieben, sieben acht Jahren. Gerade im Thema Massenabmahnung: jemand kriegt einen Brief, über ihren Anschluss haben wir ja festgestellt, da wurden Dateien ins Netz geladen. Das ist eine Rechtsverletzung. Und wenn Sie nicht innerhalb von einer kurzen Frist so viel, ein paar hundert Euro oder sogar tausend Euro uns zahlen, dann gehen wir vor Gericht, so der Klassiker. Ich habe in der ganzen Zeit, ich habe das oft noch nie ein einzweiges Verfügungsverfahren in dem Bereich gesehen. Wenn ich das mal aber google ja. oder Suchmaschine, äh, dann, äh, dann kommt am Ende überall poppt so ein Forum auf oder ein Treffer, ja, die Kanzlei so und so ist dafür bekannt, dass ganz schnell zwei Verfügungen erwirkt werden, die Kanzlei, mit der ist nicht zu spaßen und, und äh, das sind nach meiner Erfahrung alles Fehlinformationen. Ich weiß nicht, von wem die sind, aber äh, ich habe den Eindruck, es ist einfach ein Geschäft, wo man massenweise Papier erzeugt. Und hofft, dass der Großteil der Bürger, die angeschrieben werden, aus Angst oder vielleicht aus schlechtem Gewissen freiwillig zahlen. Die Materie selber ist gar nicht so genau entwickelt. Also, wenn wir jetzt über die Anschlusshaftung sprechen, äh, also über meinen Anschluss darf nichts Schlimmes passieren, es dürfen keine Rechtsverletzungen begangen werden. Ähm, das wird einem ja regelmäßig vorgeworfen in, in, diesen, in diesem Schreiben. Äh, was aber, wenn ich gar nicht weiß, ob es passiert ist, ne? muss, ich, muss ich dafür einstehen? Und. Wie gesagt, es gibt dafür keine konkreten Gesetze. Es gibt dazu Rechtsprechungen. Die obersten Gerichte haben sich dazu geäußert. Sie sagen: Naja, wenn, wenn es Anhaltspunkte dafür gibt, dass die IP mal in einem Netzwerk auf, abgefischt wurde, dann muss die beklagte Partei, also der Bürger, dann im Zweifel darlegen, warum das nicht war. Er muss nicht beweisen. Da steht übrigens oft in den anwaltlichen Schreiben falsch drin. Da steht immer drin: Sie haben, tragen die Beweislast. Nee, sie tragen die Darlegungslast. Sie müssen nur sagen, was zu Hause los war. Äh, haben Sie da jetzt nur Beton äh, installiert oder nicht und haben Sie sie getauscht oder nicht oder waren sie es eben in dem Fall nicht und haben dafür gesorgt, dass alles äh, gesichert war. Also dieser Bereich ist inzwischen bestimmt durch sich entwickelnde Rechtsprechung. Jetzt sagt ein höheres Gericht mal was anderes, und richten sich viele alle danach. Und diese Kanzleien, die das betreiben, das sind inzwischen richtig viele Kanzleien, äh, die gehen meist zu den Gerichten, die die genehmste Rechtsprechung haben. Die gehen meist, meist alle nach Hamburg. Das wissen wir. Und ähm, natürlich haben dadurch aber alle inzwischen, glaube ich, das, jeder weiß, wovon ich rede, selbst bei mir im Bekanntenkreis von solche Briefe erhalten. Und äh, alle Angst davor. Und wenn sich so Betreiber von eben so öffentlichen Cafés so absichern wollen, dass sie da irgendein so Gimmick einbauen, dann halt nur, um später sagen zu können, also wir haben uns abgesichert. Ob das taugt, sieht man vor Gericht. Und aktuell gibt es dazu jedenfalls, und so habe ich eben auch die Anhörung verstanden, im Bundestag, äh, keine konkreten gesetzlichen Vorgaben. Was muss man genau tun? Die, die Technik entwickelt sich in schneller als die Politik und die Gesellschaft zu so folgen. Das ist, denke ich, der Effekt.
2: Das nächste Problem sehe ich dann. Wenn jetzt ähm, ich einen als sicher angesehene Technologie verwende, also WPA2, mit einem Passwort, das ich nicht irgendwo hinschreibe, gibt es ja immer noch Leute, die der Meinung sind, sie können Netzwerkverkehr mitschneiden, im mit Zweifelsfall das Passwort durch dauerndes Ausprobieren herauszufinden und diese Informationen dann in ihren Kreisen teilen und ich dann letztendlich wieder von demselben Problem stehe, darlegen kann, dass ich entsprechend diesen Schutzstandard eingestellt habe, der vorgesehen war und jetzt nicht beweisen kann, dass ich es nicht war und im Zweifel nicht mal davon weiß, dass diese Informationen irgendwo kursieren. Ja, das
1: ist in der Tat ein Problem. Also, äh, und zwar das ist das ist der Haken mit der sogenannten Beweislast. Also, wie ich gerade beschrieben habe, hat der Bundesgerichtshof jetzt vor Jahr 2010 mal gesagt, wenn jemand sozusagen unter Verdacht steht, dass er was gemacht hat, muss er es darlegen. Und wenn du beschreibst, dass du es gar nicht darlegen kannst, weil du weißt davon nichts, weil es gehackt wurde, ähm, dann hast du eigentlich ein Darlegungsproblem und müsstest den Prozess verlieren. Einfach nur, weil die behaupten, dass du es warst und du kannst es aber dir nicht erklären. Ähm, dazu müsste man eventuell vielleicht genau diese Möglichkeit und die Vorgänge, die du beschreibst, publik machen und auch Gerichten zugänglich machen. Die, das, die Gerichte sind ja oft keine Techniker. Oder selbst ich bin jetzt, sagen wir mal, technisch, IT-Techniker auch ein Laie. Ne? Also ich spiele viel Computer, aber ich habe jetzt nicht so die Ahnung von, von konkreten äh, Möglichkeiten hier, zum ja, Passwort äh, abzufischen oder eben auch gerade in dem Bereich hier ähm, der P2P-Netzwerke, also des Datentauschen, ne? wie man das macht, wie man jemandem wirklich nachweisen kann, dass das geht. Ich kann es mir bloß nicht richtig vorstellen, weil die Methoden, nach denen das passieren soll, gar nicht richtig beschrieben werden. Ähm, Moment noch. Also das würde ich vielleicht gerne ausführen. Jetzt also zu dem Bereich, wir sind im Bereich Massenabmahnung und man kriegt einen Brief, man soll in irgendeiner in einer Tauschbörse eine Datei verbreitet haben, also hochgeladen haben. Das ist der Haken, wenn man in einem P2P-Netzwerk arbeitet, dass man gleichzeitig Dateien auch wieder also kopiert und anbietet, damit es schneller geht. Und man wird damit konfrontiert, dass jemand sagt, wir haben das beweislicher dokumentiert. Und das Landgericht München oder Landgericht Köln hat das auch schon hat darüber vielleicht schon einen Beschluss erlassen und hat den Provider gezwungen, deine Kundendaten preiszugeben. Hier sind sie bitte, bitte sehr, deine IP von dem Tag, dann die Kundendaten dazu und vielleicht noch den Hashwert oder so. Das sind aber erstmal nur Zahlen, damit kann ich auch nichts anfangen. Woher wissen die genau, dass von meinem Rechner Datenpakete durchs Kabel ins Netz, also woher wissen die das? Ähm, dazu gibt es eben auch noch keine Messmethoden, die, so, die man so nachvollziehen könnte. Vielleicht als Beispiel, in, ähm, weil ja dieser Bereich immer ja auch Strafrecht ist. Also, ist neben die Verletzung von Urheberrechten ist eine Straftat. In schweren Fällen bis zu fünf Jahren Haft, glaube ich. Ähm, das ist so, also in dem Bereich wird man ja richtig auch angeklagt im Grunde. Und so begannen ja die ersten vor fünf, sechs Jahren oder die ersten Fälle, dass halt eben die Anwälte alle noch Strafanzeigen stellten, damals in Karlsruhe, um über die Akteneinsichten an die Adressen der Leute zu kommen, die sie da im Grunde angeschwärzt haben. Inzwischen macht man das eben über ein vereinfachtes Verfahren nach dem Urhebergesetz, ist auch über, durch den Bundestag gelaufen und danach können die jetzt also im Grunde irgendwo einen Antrag stellen mit der Behauptung, ich habe die und die IP abgegriffen aus einem, einem Programm, das super funktioniert, das, wo es genau nachweisen kann. Hier sind übrigens die IP und dann hat man so eine Tabelle mit 3000 IPs und dann sagt man nicht, naja, das ist glaubhaft und verdonnert ein Telekom oder einen Provider dazu, diese Kundendaten dann rauszugeben. Und irgendwann kriegt man einen Brief also aus dieser Geschichte. Das klingt alles immer ziemlich hochtrabend. Wurde beweislich festgestellt, hat das Landgericht so und so beschlossen. Ich habe mir das eben, weil ich es auch viel mache, mal angeguckt, und um eine sich genommen. Und im Wesentlichen reichen die sich Excel-Tabellen hin und her. Die sagen, hier, da, wir haben diese und die Daten. Und da möchten wir jetzt einfach die Kundendaten zu haben. Und der Provider schreibt auch eine E-Mail und rückt das alles raus. Und am Ende hat man eben wirklich nur IPs, ein Dateinamen vielleicht noch oder, oder ein Hashwert und dann ist die Behauptung im Raum, naja, der User hat dann in dem und dem Tag ähm, da sozusagen das ins Netz gestellt und damit eine Rechtsverletzung begangen. Wie, da, wie das technisch abläuft, ob das überhaupt möglich ist, in, sagen wir mal, so einem P2P-System überhaupt so sicher rauszufinden, ob von einem Anschluss jetzt Datenpakete überhaupt rausgegangen sind, ob das funktioniert hat, ob die den Inhalt hatten, den die Datei quasi verspricht von ihrem Namen. Also, also technische Aspekte. Das ist so, bisher wird von den Gerichten nicht dokumentiert oder auch gar nicht so angegriffen. Die lösen das halt im Grunde aktuell mit der Beweislast. Naja, das ist alles sehr kompliziert und technisch, äh, aber wenn, das glauben wir erstmal so im Ansatz, soll doch der Bürger sagen, warum er das nicht war. Soll er mal erzählen, wie das zu Hause bei ihm war, äh, ob er das gemacht hat im Rechner oder nicht. Und was aber genau passiert, also was ist jetzt eigentlich hervorrufen, ne? das wird kaum ermittelt oder gar nicht ermittelt. Man, bei normalen, bei normalen Straftaten hat man, keine Ahnung, einen Rotlichtverstoß. Ne? Da hat man wenigstens ein Foto von sich und man weiß, da bin ich rübergefahren, weil ein geeichtes Messinstrument, eine Kamera einen da geknipst hat. Und dann kann man nicht sagen, ja, fahre ich nicht, wenn man da zu erkennen ist. So eine Verfahren gibt es eben nicht für Rechtsverstöße im Netz bisher. Und das ist auch ein großes Problem. Also der, wie gesagt, die technischen Aspekte des Netzes sind zum, so überwältigend zum Teil, dass die Gerichte, die ja sich historisch jetzt nicht für die allerschnellsten Entwicklungen oft ausgezeichnet haben, damit eben gar nicht hinterherkommen und dann das machen, was wir immer machen, sich entscheiden für irgendwas und sagen, naja, man na, muss einfach nur eine Abwägung treffen und eine, eine Beweislast verteilen. Aber den technischen Aspekt genau zu durchleuchten und zu sagen, ja, es war jetzt so, das ist momentan, glaube ich, noch in weiter Ferne. Okay, nur Moment, ich habe, du hast die erste Frage, genau.
4: Also das ist halt auch der Punkt, wo ich sagen würde, ähm, wenn jetzt zum Beispiel äh, wirklich ein Fall ist und äh, die sammeln den Rechner ein, dann wird der in Forensiker hingesetzt. Und der hat sein System und der ist auch quasi beglaubigt und was da am Ende rauskommt, sein Bericht, das ist quasi auch, ne, das, kann, das kann auch angezweifelt werden, aber das ist erstmal, das stimmt so. so. Aber diese, diese IP-Adressen, das ist ja, ja, da ist vielleicht eine Zeit dabei, ein Datum, eine Uhrzeit, eine Datei, die man angeblich getauscht hat und die IP-Adresse, aber ist es denn? Das kann es kann nicht sicher jeder aus der Nase ziehen. Die Exotabelle tabelle kann man noch ausfüllen. Und ich habe auch schon von Fällen gelesen, dass halt diverse pono anbieter Leute abgemahnt haben in der Hoffnung, dass die sich halt irgendwie, ja, ich habe Bonus getauscht und ich will nicht wissen, dass es rauskommt und dann einfach fein zahlen. Also wo ist denn da Sicherheit? Also
1: Sicherheit, also ich muss da ein bisschen aus, aber das ist genau der Punkt. Ich werde, ich werde das versuchen mal zu erklären, diese, diese, diese Systematik. Genau, also der Punkt ist oft, man versucht den Leuten halt schon die dazu zu bewegen, außergerichtlich zu zahlen. Ne? Weil das Verfahren selber technisch, wenn man es genau durch Leute, kaum bewiesen werden kann. Auch nicht von den tollen Anwälten und den tollen Techniken aus der Schweiz oder aus Holland mit ihren Videosystemen, aber was auch immer. Ich habe bisher in meiner ganzen Zeit, in der ich das mache, also jetzt sieben Jahre, fast acht Jahre, zwei Klagen vor Gericht gehabt. Und ich habe jetzt vielleicht jede Woche einen, der kommt und sagt, ich habe so einen Brief. Äh, und ich habe noch, mich noch nie verglichen mit einer Gegenseite. Das ist so, ähm, das Problem ist oft im Anwälte, die das vielleicht nicht so genau kennen, nehmen das erstmal an, greifen die Angst auf und vergleichen sich dann das zur Sicherheit. Ich habe mich zu Anfang mal einfach nur angeschrieben an das Thema, habe halt gedacht, okay, Waldorf und Frommer, Arschrechtsanwälte, naja, das sind jetzt nicht irgendwelche Leute, Schreib's mal zurück, äh, sehr geehrte Damen und Herren, äh, wo sind denn Ihre beweislichen Dokumente, würde ich mir gerne angucken und so. Da kam nichts zurück. Da kam dann irgendwie, ja, unser Techniker, unsere Schweizer Firma, Logistep und so, und ich sage, ja, ich bin nur Jurist, ich würde gerne wissen, was Sie so haben, unsere so, Mandanten, die verstehen das nicht und es ist wirklich so, dass es kommen nicht alle zu mir und sagen, ja, ich war das, holen Sie mich mal raus. Es kommen wirklich Leute, die sagen, ich habe keine Ahnung, wie das passiert sein soll. Ne, und den kann man auch nicht sagen, ja, es gibt da in der Schweiz eine Firma, die sagt, wie war das? Also, ähm, es ist so, so absurd
4: ist das, ne?
3: Das ist das genau die Rentnerin die Nachweislichkeit eingegangen hat. Ja, so,
4: Aber das ist so, ähm, das ist doch unhaltbar, so eine, so eine Argumentation, also
1: das die, denn, die Gesetze, das braucht man den, in den langen Atem,
4: um das bis zum Ende durchzuboxen und sich da hinzustellen und zu sagen, hm. ich keiner für nichts,
1: oder? Ja, also das soll, so, so, muss man machen. Das muss man machen. Das Problem ist, es ist wie gesagt eine Neuerung und jede neue Situation verlangt Leute, die mutig sind, sich hinschauen und sagen, also ich mache jetzt hier nicht mehr, ich glaube das auch nicht. Und ich, die dann wirklich auch kämpfen. Es gibt eben keine Sicherheit, wenn man sagt, naja, wie ist es denn, Herr Anwalt, erzählen Sie doch mal, wie es wirklich ist. Und ich kann auch so sagen, es ist eine Entwicklung, die ist technisch und juristisch im Fluss. Aber das, was ich weiß, meine Erfahrung ist, ihr, ihr werdet überwiegend einfach eingeschüchtert mit einem tollen Schreiben, bunten Briefköpfen, aber was sind das für Schreiben eigentlich? Woraus entstehen die? Und dann vielleicht dazu, also die, die werden extrahiert, die werden wahrscheinlich nicht mehr auf aufgesetzt durch einen Anwalt, das wird durch ein Makro programmiert, einfach Textbausteine aneinander, die Adresse, die der Provider liefert und vielleicht noch die Treffer aus den Gutachten, was sie da erstellen. Und oft werden ja diese Schreiben nicht mehr mal unterschrieben, die werden auf bunten Papieren mit einer eingescannten Unterschrift ausgedruckt. Also es geht ja massenhaft raus und mit vielen Vorwürfen, hohen, hohen Geldforderungen und engen Zeitabständen, Fristen. Und oft ist es so, dann wird erst wenn die Leute erschreckt, ah, wir haben euch, beweist sich ja, dokumentiert, und dann tausende von Euros müsst ihr zahlen, und dann kommt ein bisschen Geiz, na ja, aber wir würden das hier nur für 450 machen, und da schreiben sie ja einfach schnell, und äh, dann ist gut. Und in diesen Erklärungen liegt oft eben die Krux. Die Erklärung enthalten eine volle Anerkenntnis der Schuld und sogar eine Anerkenntnis dieser Forderung. Man kann also, wenn man unterschreibt, ich schulde den Anwälten so und so die und die Summe, den ganzen technischen Aspekt vergessen. Und nur auf dieser Erklärung, die man abgegeben hat, können die dann die ihre 450 Euro einklagen. Und vielleicht zu dem Thema noch, also ich habe, weiß ich über den Daumen, 450 Fälle inzwischen, so würde ich, ich habe die leider nicht alle erfasst, ähm, zwei davon sind jeweils vor das Amtsgericht Hamburg und Amtsgericht Frankfurt am Main gegangen. Zwei! Von, von so vielen Fällen. Und da habe ich mich dann nicht um Tausende von Euros gestritten, da ging es um die Anwaltskosten, die die Anwälte haben wollten. Und und dann, also es waren immer 600 Euro und einmal 800, glaube ich, und dann haben sie nochmal erweitert. So, und dann bin ich da aufgetreten, einmal in Frankfurt am Main und habe versucht, dem Gericht zu erklären, was ich weiß, technisch, was ich so erfahren habe, was ich jetzt auch so angedeutet habe. Und der Richter meinte, ja, interessant, Herr Lenz, dass mein Junge Anwalt sich so mal einfuchst und mir das mal so erklärt, aber ich verstehe es trotzdem nicht. Ich würde sie auf dem Sachverständigengutachten ankommen lassen. Das kostet sehr viel, ein paar tausend Euro, dauert. Ist Ihre Mandantin in Nein nicht, na dann wäre es ja fast äh, ein Anwaltfehler, wenn sie den Vergleich hier nicht mitmachen, oder? Und dann hat, haben Sie uns im Grunde einen Vergleich angelegt, was soll ich den Mananten noch sagen? Das sind arme Leute aus Potsdam, ne? die jetzt nicht die Kohle haben oder vielleicht auch nicht in dem Moment die Nerven hatten, mit mir zu, vor dem BGA zu ziehen. So, so, bisher habe ich so eine Mandanten noch nicht gehabt. Und ich stelle mich jetzt nie über die Mandanten und sage, wir müssen das jetzt durchgehen. Sondern alle ich wollen die meisten nur raus aus diesem Mist. Und da helfe ich dann. Und in dem Fall habe ich mich verglichen auf 400 Euro. Also das ist aber auch alles. Ne? Und äh, das sind zwei Fällen. Und der Rest, ja, also ich äh, ungeprüft darf ich das natürlich nicht in der Öffentlichkeit behaupten. Aber in der Masse meiner Fälle braucht man auf diese Schreiben nicht reagieren. Weil das dann nur hilflose Versuche, einen technischen Aspekt irgendwie unterzuschieben, äh, und ein bisschen darauf zu setzen, dass die Leute, die angeschrieben werden, ein schlechtes Gewissen haben, weil sie doch getauscht haben. Und vielleicht doch zum Tauschen. Richtig gut ist das nicht mit dem Tauschen. Also wenn Künstler und äh, Computerprogrammierer sich echt reinhängen in ihre Produkte und alle kopieren sich das umsonst. Die guten Sachen sollte man kaufen. Das ist ganz wichtig. Nee, also nicht, dass der Eindruck entsteht, ich würde jetzt so sagen, dann macht mal. Das, das Problem
4: ist halt wirklich, was ich sehe, diese Excel-Tabellen. Ne? Also weil, wo ist denn dann der Beweis? Ich also, finde, das ist, find, ist haltlos. Klar, ich meine, wenn es einen begründeten Fall gibt, dann. Ne? aber im Moment ist es halt Massen und äh, das macht jeder, wie er, er gerade lustig ist. Genau. Und das finde das ich, ich nicht haltbar.
1: Jeder, wie er sich einschüchtern lässt. Genau. Gell? Also das ist aber, wie gesagt, lasst euch nicht einschüchtern. So, nur weil das Anwälte sind, haben die nicht mehr zu sagen. Und, ähm, na, jetzt habe ich den Gang verloren. Gut, dann vielleicht aber du warst zuerst, wenn du...
0: Ja, also etwas überspitzt gesagt könnte man sagen, äh, man kann sich überhaupt nicht sicher sein, wenn man so eine Abmahnung erhält. Also und differenziert, äh, die Frage ja. ist, hat man, ja. hat man überhaupt die Möglichkeit, es nachzuprüfen? Also wie kommt derjenige, der die Abmahnung schreibt, muss entweder irgendwie an diese Daten gekommen sein, also man muss irgend, irgendetwas als Grundlage haben, diese Abmahnung zu schreiben, oder er hat also, ja. es eben verloren. Es ist frei erfunden und es ist dann eben nur reine eine Einschüchterungstaktik der ähm, Und weiter geht jetzt die Frage, gibt, kennst du Fälle, wo die Sache praktisch zurückgeschlagen, also wo jemand zurückgeschlagen hat und praktisch äh, einen, einen äh, expliziten Abmahnanwalt, der also praktisch nur Geld daraus schlagen will, der, der äh, tatsächlich überhaupt keine Daten hat, auf die er sich da stützen kann, äh, dass so jemand auch tatsächlich mal in die Pfanne bauen also, genau. also an anders, anders scheint sich da ja nichts ändern zu können. Also grundsätzlich muss man sagen, dass die Masse der
1: Kanzleien, die das machen, ich, das kann ich offen sagen, Rechtsanwalt, Rasch aus Hamburg oder äh, Waldo von Frommer aus München, KOW, also die ganzen die großen Kanzleien, die sich auch leisten, mal einen Beitrag im Heute-Journal zu schalten oder, oder eben auch wirklich auf ihren Seiten sagen, hier, wir machen das und das, das sind jetzt keine Betrüger, also das, nicht, dass die jetzt irgendwas vorgaukeln, ähm, die sind halt nur im Rahmen der Gesetze zulässigerweise ziemlich optimistisch, was ihre Ansprüche anbelangt. Und, und gehen dann vor. Und das ist wirklich so, das, ist, das liegt doch ein bisschen in, in, ja, das ist jetzt meine persönliche Theorie in, im deutschen Wesen, dass man, wenn man einen Post vom Anwalt kriegt, erstmal denkt, aha, die, die Institution greift auf mich zu. Und ich habe eben viele Mananten, das sind gesagt normale Leute, die, die, die haben erstmal Angst oder Respekt davor. Die können sich nicht vorstellen, dass jemand das einfach nur mal so einen te unklaren technischen Aspekt erstmal behauptet. Das ist das Problem eigentlich. Ähm, aber es gibt dann in dieser, dieser breiten Palette an Anwälten natürlich richtig schwarze Schafe, ähm, die wirklich, also kann, die schreiben den Brief, ähm, hier, sie waren auf der Bastelseite so und so und haben da einen Vertrag ausgelöst über 56 Euro monatlich für Basteltipps oder auch nur Quatsch. Äh, Rechtsanwalt T aus über Münster. Ähm, und der hat dann auch schon Verfahren wegen Betruges mal. Also es gab einen Anwalt, der dem CTC bekannt sein sollte. Grabenreuth hieß der aus München, äh, so, so, über den will ich jetzt nicht schlecht sprechen, weil er, weil er tot ist, aber, aber so in dem Bereich, sagen wir mal, ist es, ist es nicht, nicht üblich. Also das ist jetzt nicht so, dass jetzt hier eine Maschinerie aus üblen Anwalten die Bevölkerung terrorisiert. Es ist eher so, dass die, die Leute, die das finanzieren, nämlich die Medienkonzerne, Wahrscheinlich überwiegend ihre silbernen Plastikscheiben nicht mehr loswerden, in dem Maße, wie sie das in den 80 er noch gemacht haben, aber das nicht gut finden. Die gern weiter produzieren wollen und wollen, dass die Leute das kaufen. Und wenn sie es nicht kaufen, kriegen sie es dann eben hintenrum über, über Anwälte äh, abgefordert. So ist mein persönlicher Eindruck. Ähm, also, es geht eher darum, was die da schreiben, kann sein. Es kann wirklich kann das sein. Aber ob es so ist, müssen sie theoretisch beweisen. Oder eben jetzt inzwischen den Gerichten nur vorlegen und wenn sie jemanden haben, der sich nicht dazu adäquat oder angemessen erklären kann, weil er sagen kann, ja, ich habe nicht mehr einen Computer oder ich bin eine alte Frau, Rentner, ich habe keine Ahnung, nicht mal dann klappt das, äh, dann äh, sozusagen ist, ist, in dem, ist in dem Bereich erstmal noch nichts Verbotenes geschehen. Ich wollte das noch sagen und zwar ursprünglich, weil du fragst, wie kam die, kommen die überhaupt an die Daten, ne? Ursprünglich lief das wohl über die Staatsanwaltschaft in Karlsruhe, so eine Sammelstaatsanwaltschaft gab es da. Da gab es wohl im ersten Jahr 50.000 Anzeigen, Strafanzeigen. Äh, wir haben hier das Programm, vielleicht ein LogiStep war, vielleicht aber auch irgendwie irgendwas mit, mit Witwe, Video oder so. Äh, wir haben hier was entdeckt und zwar verletzen hier Leute massenhaft Datei, äh, Daten, indem sie Kopien anbieten und sich halt wie die Urheber gerieren. Und dann sind die in Baden-Württemberg, die Verfolgungsbehörden, wirklich noch bei 500 Uploads, das war so eine staatsanwaltliche Verfügung, Losen haben sich sucht irgendwo. Meist sind sie bei Studenten und BGS angekommen und haben dann da auch noch Rechner mitgenommen. Also der Anfang war noch relativ stark. so. Dann merkten die Anwälte aber, okay, wir können jetzt massenhaft E-Mails schreiben, E-Mails anzeigen und erzeugen dadurch Strafverfahren, die Leute ermitteln quasi dann die Daten zu den IPs die Staatsanwaltschaft darf nämlich von Providern äh, Kundendaten abfragen im Rahmen ihres Ermittlungsauftrages äh, und die muss natürlich auch in der Akte verzeichnen. Und da man als Anwalt Akteneinsicht bekommt und jedes Strafverfahren, in dem man mandatiert ist, haben die Anwälte also erst E-Mails geschrieben an die Staatsanwaltschaft. Die haben dann äh, den Provider um die Kundendaten gebeten oder die angefordert äh, und haben, glaube ich, alle Verfahren eigentlich eingestellt. In einigen Fällen gab es wohl Verurteilungen, aber in der Masse, in den 50.000 Verfahren, gab es überall Einstellungen wegen Geringfügigkeit. Aber die Adresse desjenigen stand in der Akte und dann haben die Anwälte Akteneinsicht genommen und hatten da ihre Adressen. Das kostet noch 12 Euro, Akteneinsicht muss man eine Versendungspauschale bezahlen. das war dann wahrscheinlich damals noch relativ teuer. Und das wechselte dann in den Jahren, soweit ich das beobachtet habe, nach Köln, irgendwann am Ende war es glaube ich in Cottbus. Und äh, da gab es mal ein verzweifeltes Interview von einer Staatsanwältin aus Cottbus, die meinte, man würde ihr die ganze Abteilung lahmlegen mit diesem Internetkram. Und dann war klar, also der Strafrecht wird jetzt mehr oder weniger dazu benutzt, dass Anwälte Adressen von Rechtsverletzungen kriegen und die danach nämlich mit ihren Abmahnschreiben bedrängen. Und dann, daran schloss sich dann irgendwie aber diese, diese neue Regelung des 101 uhr gesetzes an. Seit dem Koptus eben das nicht mehr macht, Zuständigkeit gibt es dieses gesetzliche oder dieses richterliche Verfahren, das die Landgerichte in München oder Bielefeld anbieten. Man schreibt einen kurzen Text, in dem man eine Masse von IPs in einem Gericht vorlegt und sagt, ja, unsere Firma, unser Programm so und so hat das festgestellt, man muss das nicht darlegen, was glaubhaft machen. Und wir würden gerne den Provider so und so zwingen, uns die Kundendaten rauszugeben, dann zahlt man einmal 250 Euro Gerichtskosten, ich hab, also war das jeweils in den Akten, die ich hatte, und dann kriegt man 3000 Adressen. Und dann hat man 3000 Adressen und kann 3000 Briefe schreiben und wünscht sich in jedem Schreiben 1000 Euro. Und wenn die Leute genug Angst haben und Verbraucherzentralen, soweit ich weiß, schätzen, dass 60 bis 70 Prozent der abgemahnten Zahlen, weil sie Angst haben, weil sie schlechtes Gewissen haben, da macht man eine Menge Geld mit einfachen Briefen. Und das ist das System, was ich eben nicht mehr gut finde. Also ich denke, da werden Leute wirklich auch äh, verschaukelt. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja, tauscht alle, macht die Musikindustrie kaputt, sondern es geht eher darum, die Art und Weise, wie das jetzt reguliert wird, wird eben durch Angst und durch Einschüchterung, durch, durch den, sag mal, das Frauen der BürgerInnen in den Rechtsstaat und in das, was Anwälte schreiben. Also die, im Grunde ist es so, dass die Anwälte doch, also auch meiner Auffassung jedenfalls, ihr, ihre, ihre Stellung auch ein bisschen missbrauchen, weil wenn sie sich mit so, ich würde sagen, technisch halbgaren Forderungen äh, hinstellen und sagen, ihr kommt hier nicht raus. Und es kommt aber raus, es ist, passiert gar nichts. Und in, wie gesagt, in meinen Fällen rate ich den Leuten einfach oft, es auf ankommen zu lassen. Und wenn dann aber nichts passiert, welchen Eindruck sollen die Bürger denn haben, von Anwälten, die massenhaft solche Schreiben versenden und dann wahrscheinlich viel Geld damit einsacken. Freiwillig, muss man sagen. Also außergerichtliche Schreiben, da wird man ja nur aufgefordert, freiwillig was zu zahlen, freiwillig zu unterschreiben. Da ist ja nichts Schlimmes, jemand zu fragen, ob er nicht freiwillig mal 1000 Euro zahlt. Ja, so ist es ja. Und äh, das, das, ist, das, das ist so ein bisschen das, das Problem, was ich habe, oder was ich so letztlich erfahre. Und, ähm, dazu muss ich sagen, ich bin auch nicht so, so besonders, weil ich verdiene mein Geld damit, dass ich Leuten den Rat erteile, dass sie aufkläre und ihnen zumindest ihre Situation schildere. Und dann, und das muss ich vielleicht noch sagen, sie nicht sinnloserweise zur Abgabe einer modifizierten Unterlassungserklärung oder so inspiriere. Ähm, was vielleicht sein kann, es, es gibt so, wenn ich, ich google manchmal meine Suchmaschine, manchmal meine... Meine Kollegen und Kolleginnen was die so machen und wenn ich das sehe, wie die so massenhaft dann auf irgendwelchen Seiten sagen, hier, ich bin der Spezialist, schreibt mir mal eine Mail, ich mache euch das günstig für 50 Euro und ich fertige euch auch die Unterlassungserklärung. Das ist nicht viel, das klingt jetzt erstmal wichtig, irgendwie modifiziert Unterlassungserklärung, aber das Modifizieren kommt von Verändern. Man hat eine Erklärung, da sagt man einfach nur ein bisschen was anderes als die wollen. Man sagt, ich war es nicht und ich erkenne das nicht an, aber weil ich nicht so bin, hier habt ihr die Erklärung. Und Das ist so eigentlich der Tenor. Da muss man nicht viel nachdenken als Anwalt. Da braucht man niemanden 200, 300 Euro abknöpfen dafür, dass man ihm diese Erklärung, Erklärung entwirft. So, ne? Also oft ist so, wie gesagt, wenn es, und das ist in der Massen meiner Fälle jedenfalls, oder im, um, meiner, meines Geschäftsbereichs so, wenn es aber ausreicht, den Bürger einfach aufzuklären, zu sagen, du, das technisch ist im Fluss, die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so hoch, dass sie dich in Anspruch nehmen. Wie gesagt, ein, zwei Verfügung habe ich noch nie gesehen, äh, klagen erst zwei, dann kann man den Bürger auch raten, Abwarten, abzuwarten ab und es darauf ankommen zu lassen. Das ist so jedenfalls die Strategie, die bei mir relativ Erfolg hat. Und gut, dafür nehme ich dann natürlich auch eine Beratungsgebühr. Aber äh, das ist so, äh, wie soll ich es sonst machen? Ne? Äh, das Problem ist halt, jetzt. ich habe auch heute das Problem, jetzt haben wir es öffentlich gemacht im Stream, also ob ich das so offen mal sage, weil ich dann natürlich erwarte, dass das wieder von den Anwälten, die das so bearbeiten, aufgegriffen wird. In dem anderen Verfahren, zwei Verfahren. Hatte ich mal in einem anderen Verfahren, äh, habe ich mit einem Hamburger Anwalt gesprochen und dem so ein bisschen darüber gefacht sind und der meinte halt, ich habe denen das so vorgeworfen, es kann doch nicht sein, dass ihr die Leute mit so Massenschreiben, die keiner nicht mal handschriftlich unterschrieben hat, einfach die auf eurer Frankiermaschine kommen, so einschüchtert und dann einfach so Geld von Er sagt ja doch, es muss sein, weil die Leute sind böse, die tauschen massenhaft mit dem Schwarm und durch diese Grund Propaganda werden sie dazu angehalten, weniger zu tauschen und die Zahlen geben uns Recht, es wird weniger getauscht. Ähm, das ist so die Einstellung eben der, oft eben meiner gegnerischen Kollegen. Ähm, sie mö möge die Öffentlichkeit darüber urteilen, ob das in Ordnung ist. Ähm, entscheidend ist, und das, darauf würde ich vielleicht nochmal den Fokus richten, weil da weiß ich auch zu wenig, ist es denn möglich, Frage an die Techniker, ist es denn möglich in einem P2P-Netzwerk, äh, einfach nur, warte, ich vielleicht locken die sich selber auch nur ein als, als normaler äh, User, ob man dann, anderen IPs wirklich konkret Datenströme und zwar bis zur Paketreife oder bis zur Dateireife Datenströme nachweisen kann, die physisch einen bestimmten Anschluss verlassen haben. Geht das oder geht das nicht? Und, und wenn ja, wenn ja, naja, ich glaube das geht noch. Wenn ja, wie sicher sind die Trefferquoten davon? Ist es immer eindeutig oder ist es nicht eindeutig?
2: Ja, wenn man natürlich bloß die Adresse hat, den Hashwert, geschweige denn die Dateinamen, also Dateinamen ist ja meistens nicht dabei, sondern ein bisschen Hashwert als Identifikationsmerkmal, dann reicht das meiner Ansicht nach technisch nicht aus, weil der Hashwert kann auch von ganz anderen Daten erfolgen, weil es halt eine Einwegfunktion ist, die man nicht rückrechnen kann eindeutig, also es ist nicht ein eindeutig äh, im Sinne von Koordinaten, sondern nur in eine Richtung gültig. Das heißt, in dem Sinne wäre es mathematisch schon nicht beweisbar. Also, ähm, also Wenn man jetzt natürlich jetzt mal so NSA-mäßig den kompletten Datenstrom mitschneidet, dann hätte man wesentlich mehr Anhaltspunkte. <lacht> Aber ich bezweifle, dass da irgendjemand von diesen technischen Firmen genau das tun kann oder tut. Dafür ist auch keine Rechtsgrundlage gedacht. Also ja, abgesehen davon, das dass, dass er dann schon genau. wieder in die äh, genau. Genau, freie Meinungsäußerung. Sinne von, ich schneide deine Daten mit, eingreifen
1: ich, ich denke, das, ist genauso. Also das wäre vielleicht auch eine öffentliche äh, Message an die Gerichte. Es ist technisch nicht so klar, wie das immer dargelegt wurde. Und nur weil da ein Gutachter aus der Schweiz anreist und meint, sein Programm sei 1A und mit man kann, man, kann man alles erfassen, ist damit nicht gesagt, dass dieser konkrete Verstoß technisch auch so stattgefunden hat. Das ist immer Fakt und deshalb äh, da sind auch Juristen aufgefordert, sich dem technischen Aspekt zu stellen und nicht immer dann das über die Beweislastumkehr umkehren, Zweifel auf die abzuwälzen, die nicht das Geld für teure Anwälte haben.
0: Dazu noch kurz eine Anmerkung. Also mit den Hashes würde ich jetzt sagen, das kommt darauf an, was sie für eine Hashfunktion ist. Wenn die Kundin-Schutzisten ist, dann ist das eindeutig? ist Ziemlich. Hash-Funktionen sind per
2: Definition nicht eindeutig. Das ja, aber ja, wenn, wenn, ich bin ja, die,
0: wenn ja genau. kollisionsresistent ist, dass du kaum einen anderen ja. Teil für die ist, ja. Aber ja. Der, Das ist <lacht> aber die
3: Diskussion, die, 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 die Frage ist, warum, der, warum das Programm überhaupt einen hash nehmen sollte. Also wenn ich jetzt ein Anwalt wäre ja, okay. und ich, oder wenn ich wäre ein Gutachter und ich würde versuchen, das nachzuweisen, dann würde ich halt, dann, warum soll ich dann eine Hash-Funktion nehmen? Dann nehme ich den Klartextstrom, text dann, dann probiere ich mir von dem anderen das runterzuladen und dokumentiere das, dass ich das runterladen konnte und dann muss ich jetzt nicht das irgendwie noch mit ja, das stimmt, stimmt dann dokumentiere ich genau, dass ich runterladen konnte. Ich weiß nicht, was man da, was man da machen muss, ob da ein Richter mit daneben sitzen muss und ich dem zeigen muss, hier schaut es, gerade runter. So wäre es eigentlich richtig, genau.
1: Also vielleicht noch zu, zu, zu der Frage, vielleicht, dass die Beweislast vor Gericht, der Zivilprozess kennt eine ganz enge Beweisregel. Es gibt eigentlich nur vier Beweismittel. Man kann da ja nicht einfach hingehen und was erzählen und vielleicht einen Laptop anschmeißen und sagen, hier, schau mal, das das ist ja das, das, das Schlimme eigentlich. Es ließe sich nur durch einen Augenzeugen regeln, den es in der Regel aber nicht gibt, weil es sich um technische Vorgänge handelt. Und man guckt in den Kabel und weiß, die Datei ist da. Also das, das ist, die Physis ist nun mal genau so ausgestattet. Da gibt es keine Urkunden dazu. Also man kann es sich auch nicht durch, durch selber anschauen, weil die, selbst ich, wenn ich jetzt mal so einen Prozess sehen würde, ich würde es nicht verstehen. Das wären für mich Zahlen. Schon irgendwie,
3: also Polizei kann ja auch begutachten, dass es zu schnell gefahren ist. Es muss doch schon irgendwie leidenschaftliche Gutachter geben oder irgend sowas. Ich bin nicht. Es gibt jetzt den Techniker von
1: Logistep, der in allen Klageschriften, die ich mal so gesehen habe, als Zeuge benannt ist. Was kann der bezeugen, dass ein Programm hat, was funktioniert, aber ob das Programm an dem Tag auch wirklich das konkrete Ergebnis erzielt hat? kann es noch einen Informatiker geben, der
3: noch Jura studiert hat und jetzt zum Richter? Aufsteigt und dann geht der zur, zur Telekom und stellt sich direkt neben dem Anschluss, wo die Bits rausfallen, schließt seinen Rechner an und sagt: Ich habe es jetzt gesehen.
1: Ja, Internetpolizei, Internetrichter, wird es vielleicht irgendwann geben. Es wird diese Richtung wahrscheinlich geben. Ja. Weil das so, wie gesagt, was ich gesagt habe, die unsere physische Welt wird sich wahrscheinlich auch im Netz fortsetzen. Dann aber mit all den unschönen Sachen, die so
3: erfunden wurden. genügend qualifizierte Polizisten bekommen. Ja. Ja. Ja.
1: Aber ich denke, das, ich denke das, wird, das wird passieren. Also, den Vorteil, den eine Bewegung um hat, ist, den des Wissensvorsprungs. Ne? Aber das, das ist so das, woran ja sich immer alles rankt. Also, ähm, diese, diese Anekdote mit dem Frankfurter Richter, das ist wirklich so passiert. Und wenn da eben ältere Leute sitzen, die sich damit gar nicht befassen wollen, die regeln das nach ihren alten äh, Schubladen, sage ich mal. Und dann äh, hat man mit solchen Diskussionen überhaupt keine Chance. Dann sagt man, naja, das wissen wir nicht, äh, wir entscheiden das über, über eine Beweislastung ne? ähm,
3: Trotzdem sehe ich halt noch nie, warum das nie auch, also warum das, was beim Auto funktioniert, nie auch im Internet funktionieren sollte. Also ja, beim ja. Auto ist, ja. habe ich ein Device, da fällt ja, hier du raus, du müsstest halt 150 km pro Stunde. Ja. Ich habe die Software aber nie geprüft, ich habe das nie gesehen, das ist irgendein Device, wo eine Zahl besteht. Wenn du Vergleich siehst, dann müsstest du halt direkt an die letzte Leitung von. Du hast doch kein Problem, ich sehe den Kasten, der bei uns rumsteht, da kann auch ein Telekom-Techniker mitgehen, zusammen mit dem, mit dem grünen, jetzt blauen Menschen. Und dann gehen die dorthin, schließen ihr Device dort an und es funktioniert ganz genau ja, so. Ja, dann, dann musst du brauchst du erst ja jemanden, der dir garantiert, dass der Monitoring-Port wirklich von dem einen anschluss ja. funktioniert. garantiert das nur, dass die Laserpistole geeicht ist. Das macht ein Techniker. Es gibt da richtig Eichung. Genau, aber ja. das kann doch genau ja. bei ja. dem Device, was dann ganz einfach zu ja. ist, was der Gutachter hat. Ja. Dann darfst du keine firmware-updates mehr einspielen, weil dann plötzlich die... Dann du firmware-updates bei dem Lasergerät ein. Nein. Ja. wenn es dort funktioniert, aber kannst du... Nein, das ist, nicht.
4: Ist, ist, ja. das ist ja genau das Ding. Ne? Im Moment gibt es das nicht. Deswegen finde ich... Ja. Aber wie wie kann man dann behaupten, das ist jetzt so und deswegen musst du zahlen und bist du dran schuld, wenn es diese, diese Instrumente und diese, diese Stellen überhaupt,
3: die existieren Aber das ist doch nur ein Punkt, dass es das vielleicht irgendwann gibt. Vielleicht gibt es eine, eine Firma, die sagt, hey, wir bauen so ein Device und wir lassen das prüfen und wir lassen das eichen und wir lassen irgendwas damit machen. Dann gehst du noch zu Ich Klassen. glaube halt, dass es im Bereich des nicht möglich ist, sowas <lacht> zu bauen. Weil in dem Moment, wo du baust und das <lacht> überprüft, gibt es neue Sicherheitslücke und dann darfst du plötzlich das Update nicht einspielen, <lacht> weil sonst die Überprüfung ungültig Genauso, dass auf das Lasergerät schießen und dann ein Bafo-Hopo erzeugen. na was, ich kann auch das andere Device exploiten. Klar geht das. Es geht auf jeden Fall. Aber ähm, trotzdem ist es glaubhaft genug, wenn du das Ding... Also ich nicht, warum nicht? Okay, das den Beweis erbringen, <lacht> dass die Software funktioniert. Du kannst, du kannst es nicht beweisen, dass die Software korrekt funktioniert. Du musst es genauso beweisen, dass das 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 es funktioniert. Leute, danke, danke für euren <lacht> kritischen Beitrag. Ein bisschen sprengt das. Also das.
2: Aber, aber,